0: Hola, bienvenidos a Oye, ¿y tú?
1: Un podcast en el que hablaremos de todo.
0: Pero desde la perspectiva del cuidado de nuestra salud mental.
1: Porque al fin y al cabo todo, absolutamente todo, está relacionado con nuestra mente. Para recordar que lo que se expresa en este podcast son nuestras opiniones y que si tienes alguna duda respecto a salud mental, es recomendable acudir a un profesional. Ahora sí, este, nada, bueno, quiero contarles, amigos, novedades acerca del podcast. Para empezar, eh, hemos decidido que el momento del cierre de la primera temporada ha llegado. Vamos a cerrar este, esta primera temporada de nueve episodios eh, con un episodio broche de oro totalmente. Eh, Eric, ¿quieres contarnos más al respecto?
0: Sí, en realidad eh, lo que estamos tocando acá es un tema, bueno, son son dos temas muy muy curiosos porque son parte de nuestra vida diaria y es con un invitado que es Luis, un psicólogo, amigo mío, colega también, y pues tiene que escucharlo. Está súper bueno, igual con el mismo criterio que trabajamos siempre nosotros con Viviana de... Eh, el tocar algo así fresh, no tan cuadriculado, no tan formal, la idea es entender que, que esto de acá es parte de nuestra vida, ¿no?
1: Es un episodio que, que te invita a pensar. Te invita te quedas pensando, porque cuando Luis hablaba yo me quedaba como, me ha pasado eso, me ha pasado el otro. Y siempre que he visto así, o sea, te invita mucho a, a preguntarte. Entonces, y esto es como el objetivo de este podcast, entonces eh, la llamada con Luis ha salido casi como que de la nada, y todo ha salido muy random, y creo que por algo pasan las cosas, así que vale la pena un montón que, que se pueda como, como este, aprender de lo que, de lo que Luis pueda aportar, porque en verdad es un capo es un capo se nota, y nada, entonces es un episodiazo, así es un episodiazo, no se lo pueden perder, está perfecto para cerrar eh, nuestra primera temporada, no nos estamos retirando eh, vamos a regresar con muchas sorpresas eh, con un formato un poco distinto así que esperen sorpresas eh, nos vamos a tomar un, un pequeño break bueno como se habrán dado cuenta Os, nuestros tres gatitos se habrán dado cuenta que nos hemos tomado ya un break eh, pero que no queremos <risa> sin antes <risa> sin antes eh, eh, lanzar este episodio que va a ser nuestro broche nuestro cierre final y, y nada, para, para cuando estemos listos regresaremos con la segunda temporada, así que espérenos. Pero metan el like a este a este episodio, vayan a seguir a Luis, eh, ya, ya escucharán sus redes. Eh, y nada, amigos, gracias por acompañarnos, en verdad eh, ha sido una experiencia súper bonita, ¿no, Eric esta, esta primera temporada.
0: Oye, sí, nació nació de, de un hola, eh, literal. De un hola, Viviana, ¿qué haces? Algo así. Oye, ¿en
1: qué Claro. Sí. ¿De ahí sale? Su claro, nombre, no, no se lo habíamos contado. Claro. Es como, oye,
0: ¿y tú? Sí. sí, de verdad que nació así. Ha sido varios meses eh, con los cuales nos lanzamos. No sabíamos nada de hacer podcast. Solamente <risa> escuchábamos. sí Pero pero hacerlos en sí. Ver el tema de, de cómo grabar, de la edición... Eh, ha, habido, ha habido
1: su pérdida de files ¿eh? De, de subir, tenido, claro
0: más... de, <risa> sí, de, de subir el episodio De descargar lo que grabamos
1: <risa> Ha sido una experiencia religiosa, mm, ¿verdad? De hecho
0: que sí eh, ¿cómo, Ha ¿cómo, sido una, tú, una ¿no? rica experiencia No, no sí. claro que no Es un agradecimiento en realidad Y es un compartir a esa gente Que ha estado con nosotros Porque ese era el propósito eh, de Viviana y, y conmigo de, de compartir y de tratar de, de normalizar ciertas cosas que eran de pronto como que oye, cállate, no hables de eso porque te puede mirar mal, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Mm. Entonces, este, para mí también ha sido, gracias Eric también por este tiempo porque como los dos te, decíamos este estas conversaciones que hemos tenido siempre han sido como terapéuticas para los dos. Siempre han sido súper, este... Ah, ¡Ay, qué votar todo lo, lo que nos puede estar pasando! Eh, también con nuestros invitados hemos tenido en esta temporada a que es mi amiga la que contó su, su historia de Tinder.
0: Eh, ¡Oh, eh, sí! ¡Buenazo! ¡Buenazo, buenazo amigo, lo de esto. Xiaomi, sí!
1: ¡Lindo! Y también el episodio ahora último con el que estamos cerrando de Luis. Yo creo que han sido dos, este... Invitados de lujo, eh, con distintos formatos totalmente, pero de, de ambas historias como que creo que se puede sacar mucho entretenimiento eh, y con Luis, pues, demasiado aprendizaje, ¿no? Demasiado aprendizaje por su formación. Entonces, eh, otra vez, nada, invitarlos eh, a que escuchen este último episodio de nuestra primera temporada de Oye y Tú. Eh, y otra vez, gracias, amigo. Te quiero muchísimo y ya nos vemos en la segunda temporada.
0: Así es, saludos para todos, muchísimas gracias, muchas gracias Viviana, y más adelante vamos a estar avisándoles qué es lo que viene.
1: Sí, no se eh, olviden de nosotros, venimos con sorpresas. Un abrazo amigos, chao, chao.
0: Chao, Nos
1: Ay, verdad. Yeah. <ríe> Síganos. <ríe> Síganos por favor. En Instagram, en YouTube, podcast. <ríe> ¡Hola, hola, hola! Amigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy feliz, muy contento, emocionadísimo en realidad.
1: Emocionados porque tenemos esta vez a un invitado, ¡yé! ¡Yeah! ¡Te queremos <risa> <a bienvenida risa> <a> Luis. <risa> 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 ¡Hola, Luis! Hola, 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 hola,
2: hola, hola, hola. Bien, súper bien, tranquilo, acá encerrado, como todos en casa. Como todos. Un poco movido por los resultados de la azo, ¿no? Uf. De las elecciones Uf. Hardcore, súper hardcore Uf, bueno. Favor, Pero bueno, estamos
1: acá para eh, Para relajarnos así, un poquito hoy día.
0: Estuve un momento de show toda la uh. mañana Pero
2: ya, ya creo que yo estoy ya reí.
0: Estamos acá para crear un mundo paralelo a la selección. Pues bueno,
2: ¿Dónde sí. no pasó. ¿Dónde... Si, quieres, <risa> si, quieres, <risa> si quieres un <risa> espacio donde olvidar cómo va a ser de fregado tu futuro, acá lo encuentras. <risa> para no,
1: pensar en, <risa> claro, vida, para no pensar en los siguientes cinco años. Para <risa> no pensar
2: en los siguientes cinco años. Métete
1: un ratito al podcast que tenemos <risa> temas súper <risa> lindos hoy día. Vamos a hablar este un poquito de los celos. Vamos a hablar un poquito de Uy. cómo es superar un pequeño duelo. Bueno, no pequeño a veces. Depende de lo que duela, ¿no? Y este, pero
2: cuéntanos un poquito más de ti, Luis ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, este, ya, yo soy psicólogo Vengo trabajando ya como psicólogo desde el 2014, 2015 En empresas, uh -huh. pero también a la paraguas o consultoría privada O sea, atenciones privadas
1: claro. Y
2: tengo muchos casos, ah, ¿eh? de esto de lo que vamos a hablar hoy día De celos, ah, no, este...
1: Trátame, por favor, trátame
2: Por favor, citas al interno, citas al interno Citas al interno,
1: <risa> sí. Oye, sí, sí, sí. no, podemos dejar, de hecho, el contacto de, de, de Luis, Eric.
0: Claro, todos le dejamos en las redes sociales, sociales también. Bueno,
1: bueno, bueno. Sí,
0: claro. Bueno, bueno, que nos
1: escuchan, en nuestros mejores momentos, nos han escuchado una buena cantidad de personas. <risa> pero bueno, ahí te subieron uno o dos gatitos. Te Oye, pero yo
2: creo que este es un tema bastante picoso, bastante interesante, y Bien. esperemos darle un cambio, ¿no? Un, otro punto de vista al tema, al menos de los celos, ¿no?
1: Algo al menos de los celos. Algo fresquito. Algo fresquito,
0: algo nuevo. Claro. Sí,
1: sí, sí. Ya, yeah, bacán, bacán. Pero
0: antes tenemos un pequeño, una pequeña dinámica, Luis. Sí, ya, ya me asustaste. Así que ya, queremos invitarte a ser parte de... A
2: ver.
0: Vamos a hacer unas pequeñas preguntas y tú también obviamente vas a hacer preguntas eh, las que se te ocurran. Eh, son preguntas random y nosotros respondemos. Eh, eh, empieza Viviana, luego sigues tú y luego sigo yo. Y así sucesivamente. Yeah. Y la respuesta también va a ser así.
1: Ya, yeah, a ver, chicos, ¿ustedes qué prefieren? ¿A una persona eh, como fría, calculadora, parametrada? ¿O alguien como más fuego, pasión, impulsivo?
2: Ah, obvio lo no. segundo. Me parece que lo parametrado no va conmigo, ¿eh? No tengo nada en contra de eso, no pienso que sea malo, pero... Yo me aburriría con alguien para.
1: Sí, metrar. fuego, fuego, sí,
2: fuego. fuego, fuego, de hecho.
1: Yo también, ¿ah? ¿eh? Eric, tú.
0: <risa> en realidad a mí me gustan ambos, ¿ah? ¿eh? Me gustan ambos.
1: Eric,
0: me gustan ambos porque creo todo. que soy yo un poco parametrado también. Sí, tú. Te ese... con todo ¿eh?
2: <risa> <risa> Bueno, Eric, yo no dije nada, ¿ah? ¿eh? Yo no dije nada. sé sí, que te conozco desde hace tiempo. No sé cómo vas acá en, el, en los
0: podcasts, amigo.
1: Bueno, ya, pues, todo el mundo sabe su vida ya todo, En las preguntas random nos hemos preguntado demasiadas cosas ¿sí? Sí. Yeah, okay, okay. Pero siempre, este, guard ¿a quién le toca siempre guardamos
0: novedades ah, A
2: Luis
1: Siempre, ya Luis, dale
2: A ver, ¿qué prefieren ustedes? este ¿Una relación formal o informal ahora?
1: Ya, yo, yo, yo Yo prefiero una informal ahorita Pero una informal, este como un poquito más Como en el medio
2: Un informal sí, con muy aspiraciones muy... a que se vuelva formal ¡Ja, <risa>
1: No con aspiraciones, pero por ejemplo, ya que no, no solo nos veamos como va a tirar, pues, ¿no? sino que nos veamos uh, para comer también, aunque sea, no sé, invitar un café. No solo Después comer, de... nos, sino de... comer algo juntito. <risa> <risa> Eso me refiero yo, la verdad. Pero de ahí ya mucho, este, mucho, muy formalito, como que, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Eso, ahí sí. No, ya. o
2: sea, de esa que, que te diga, oye, te quiero conocer a tus papás
1: no. Quiero no, ir contigo
2: en la serie.
1: No, Quiero que solamente claro. me
2: conozcas a mí. No.
1: Y claro,
0: no a, a mí, otros, ¿no? Todo, ah, no. el cuadro, ¿no? <risa> sí, eso, pero pero eso no. es demasiado, demasiado pronto, demasiado intenso ya. Y hay que tener sí. cuidado. Por ahí eso. va lo formal, yo supongo, ¿no?
1: O sea, claro, pero clare, hay gente pero... que la tiene clara. Hay gente que la tiene clara. Yo, por um, ejemplo, claro. uso dating apps. Y hay gente que te dice en el inicio, muy poco, Uy, amen, probable, probable. pero te dicen, oye, como que busco algo casual y ya. Pero... Me ha pasado alguna vez que me han dicho busco algo formal, busco algo como medio más, ¿no? Con más compromiso, no sé qué, y yo como, ah, ok. <risa> cool. como, que hay otros que, como
2: que hay otros que también dicen a lo que, a lo que, a lo que ven, ¿no? A lo que saben. Sí, lo a que, que fluya, la
1: que fluye es la clásica, la clásica. La clásica, la fluye, pero la no clásica. me gusta que me digan lo que fluya, porque yo, pero algo mm. esperas, siempre esperas mm. algo. Tendrías que tenerlo como un poquito definido, aunque sea que, no, obviamente no lo haces así como, ya, quiero esta formalidad. Pero podrías decir como, estoy abierto a todas las opciones, pero quisiera sí, esto su futuro qué sé yo, ¿no? Un
0: poquito
1: de compromiso, un poquito de compromiso aunque sea. Ya, pues. Eric, te toca.
0: Cuéntanos cuáles son tus descripciones en la... En la no, espera, de... espera,
1: aguanta, aguanta. Tú no respondiste, Eric. Sí, es cierto.
0: No, yo quiero yo quiero algo formal ya. Yo quiero algo formal. Me quiero casar, sí.
1: Oye, mira, Fuertes mira, declaraciones. De Eric, Seque. por favor, lo
0: pones de título. ¿no?
1: Ya, lo no, de... Es, más, es más, yo hago la ilustración, entonces yo misma voy a poner ahí, pero ya con toda miedo, la miedo. Pero qué lindo, Próximo. amigo, que lo tengas definido. Qué lindo. Claro. Ok, okay pues. lánzate preguntita:
0: ¿Blanco o negro? Yo negro. <risa> yo blanco.
2: <risa> no, yo blanco. <risa> <risa> no, Yo blanco, definitivamente. Blanco es color que. <risa> No, pues, eso, eso fue una 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 pregunta muy muy subliminal de verdad
1: sí, Entonces, eh, de sí. no pero yo digo la, el negro porque el negro combina con todo además me parece que Luis pero, está y... usando negro o es azul no, ahorita
2: es un azul oscuro es un azul oscuro bueno, con una frasezota que dice relax Relax
1: que negro, que yeah. El negro combina con todo Así que por eso Y, ya, me, toca y me preguntan
0: a mí, blanco Aunque no lo uso mucho, pero me llama más la atención Que el negro, pero el es, estoy iglesia. de acuerdo Con lo que dices tú, Viviana
1: Que combina con me gusta todo, más. El de ropa. ropa Sí, sí, sí Ya, sí. este, no de preferencia Sino como, ¿les llaman la atención Los gringos? ¿O las gringas? No, ¿No? a mí no,
0: la verdad no, ¿No? A mí sí, me gustaría ir, ir a vivir al extranjero En realidad, mía
1: Ah, su madre, ya, amigo, me vente a seguir a... conmigo, pues.
0: Sí, vámonos, <risa> vámonos.
1: Mudémonos nos vamos, ya.
0: Agarramos nuestras mochilas y nos vamos.
1: Y adiós, mundo. Sí, perfecto. Ya, si sí, me preguntan a mí, este, a, a, mí me, a mí me gustan los gringos. No digo que los franceses no tengan la los, suya, los peruanos también son, son guapos, pero es otra cosa por favor hay producto favor.
2: peruano que, que rescatar hay cara? producto
1: per... no, claro que sí claro que sí la diferencia yo, yo he estado con un gringo la diferencia es este los latinos tenemos algo distinto ese fuego esa cosa que mm. es distinto pero no pero igual me gustan mm, eso sí wow. trae todas las posibilidades
2: ya me toca a mí reggaetón o salsa
1: salsa Qué fuerte
0: ya. wow yo digo reggaetón como no se va a aislar
1: pero escuchar.
2: Escuchar, sí. La salsa sensual o la salsa medio balada. Ay, es lo que mismo.
0: la salsa es Uy, Sí, Ay, este... sí, claro.
1: Ya, yeah, dale, Eli.
0: Imaginemos que logren estar con alguien, una pareja súper chévere. Es ya, vamos a, a la etapa de mí. pareja. Pero esta persona ronca. ¿Qué harían?
1: A mí me ha pasado. Uf, tengo un montón
0: pasado. de experiencia con eso.
1: y sí, no, es bien heavy, es bien heavy. ¿Sabes lo que yo hice? Este... Eh... Mi flaco ese, mi ex flaco el gringo, roncaba como la mierda.
2: Entonces este, me compré unos este, tamponcitos. Con ah, tamponcitos. Sí. No, yo soy el, Oye, date la vuelta, pues, ¿no? Porque por lo general uno ronca cuando está boca arriba, ¿no? O cuando tiene una mala postura. Pero si se cabe, sí. se pone de costado boca abajo,
1: sí. salvo que
2: ya sea un problema, pues, más más serio. Pucha, que... No, ahí se. hay gente con problemas serios.
1: Claro. Sí, sí. Wow.
0: Hay gente que ronca, pero que ronca. A esa gente me refiero. Sí, sí, sí. <risa> Mi papá, <risa>
1: No, yo. La orquesta musical.
2: Yo, bueno, yo particularmente, por ejemplo, tengo muchos problemas con el sueño. Duermo tres o cuatro horas ¿eh? en mis verdaderos momentos. Dice a mí, cualquier cosa me levanta. Así que creo que la pasaría mal. mal.
1: Yo también, a mí también, no. cualquier cosa me levanta. Cualquier cosa. Por eso, y es más cuando yo me levanto no puedo volver a dormir. No. A, sí,
2: o sea, sí, para mí levantarme a
1: las cuatro ya es, comenzó mi día a las cuatro ponte.
2: Sí. Es horrible. Y pero
1: esos taponcitos sirven un montón esos que te han Ya el pero
2: avión. No. gracias Eric por subirnos al cielo
0: y decirnos que sí,
1: encontramos sí, a nuestro visto. ideal
2: y de ahí sí, me nos me mataste con, ver, el,
1: nos vas, con
0: esto ¿no? sí de verdad.
1: Oye verdad imagínate que wow. sea el ideal.
0: Responde amigo responde responde ¿qué harías ¿Qué no, nada, yo
2: creo que eso ya es una crónica de una muerte enunciada Así, ¿Tú, tú, ¿Tú
1: arrancas? ¿O sea, ¿le sí, a
2: yo, yo creo que sí, posiblemente Uy, si es que hubiera una solución wow. O sea, si lo ponemos en el plan de que esta persona no tiene la, la posibilidad De que se le quite el ronquido en la vida pues, O sea, de repente si hasta que me dure enamorado. el enamoramiento, ¿no? Hasta que me dure el enamoramiento, día de ahí Lo primero hasta que, que voy a que que quejar es lo mucho que ronquen
1: Sí. Claro, una o, doy, o no dormir en jugar. camas
2: separadas también. Wow. O en cuartos no, separados. Pero...
1: O sea, eh, ¿Saben? Mm. ¿Conocen a esta chica? ¿Cómo se llama? Daniela Sarfati Nel ya. Yeah. De, de al fondo hay sitio. Es actriz, claro. La actriz, claro, ya. Yeah. El torbellino.
0: ¿Es, es el, el torbellino, torbellino, no?
1: Exacto, exacto. Ya, claro. pues ella Ya, se ya, se ya. Con un actor que también es conocido. Ellos en un momento han contado que eh, la solución a su matrimonio que se estaba yendo a la ve fue dormir en cuartos separados, ¿por qué? porque ella es una mujer muy espiritual, como que de yoga, de inciensos, de afirmaciones diarias, todo, ¿no? y él es más de otro tipo de, de cosas, de ronquidos, de, de
2: ¿Qué tal pedos, mantra? Para que sea, hombres,
1: entonces decidieron separarse, dormir en cuartos separados y cada uno que tenga como el espacio personal, y de ahí su matrimonio se solucionó. Y eso lo contaba en tele que se solucionó. Así que yo, yo creo que es súper importante tener como ese espacio. Uy, sobre todo si te has claro. a dormir solo toda la vida. Wow.
0: Pues, nuestra próxima temporada será los tics de Viviana para tener una relación... Para lidiar con alguien que ronca. Para Contra vivir, María. Eso sí, eso sí para, <risa> para lidiar con
1: alguien que ronca, ahí sí los puedo ayudar. Sí. En relaciones <risa> digan nada, porque estoy de <risa> Bueno chicos, luego de las preguntas random vamos a pasar a nuestro primer bloque ahora ya un poquito más seriecitos no mentira este vamos a hablar sobre el, un tema que es súper eh, heavy a veces no que es como, como superas esas pequeñas esos pequeños duelos esas pequeñas rupturas cuando, cuando pierdes a alguien sea cual sea el tipo de, de relación que, que hayan tenido no eh, digamos, no sé cuando eran pareja, o cuando eran como casi algo salientes, un año, qué sé yo. ¿Qué opinan ustedes del tema?
0: ¿Qué opina el experto? ¿Qué nos dice?
1: ¿Qué opina el experto? ¿Cómo es sí. nuestra?
2: este y bien, y bien dicho, Vivi, porque en realidad, sea cual sea cual tipo de relación, este... Pasar por un proceso de ruptura, que es en realidad un duelo, no es sencillo, para nadie lo es en realidad, para nadie. Hasta la persona que tenga la mejor autoestima o la o la peor, de hecho, que va a crear una inestabilidad o va a causar, qué sé yo, pues, ¿no? Un quiebre o un cambio de lo que era esa persona, pues... Entonces, ¿de, de qué es un problema picoso? Sí, es un problema picoso, porque ¿quién no tiene un amigo o una amiga que está pasando por eso, ¿no? Y que de repente está estancada, incluso, o estancado, en que se, se, ha, se ha quedado ahí con el recuerdo de, del ex o de la ex y, y está incapacitado para dar el siguiente paso. Que sí. levante la mano
0: quien no ha pasado por eso. Uf, Entonces, no, es imposible. Pero, <ríe> que
1: claro, sí,
0: de, 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 hecho, de hecho que bien. sí, ¿no? De hecho que sí, porque... Está bien dicho que también el que, el que no cae resbala. Y yo creo que, que pasa, ¿no? Hay relaciones que, que han durado de pronto años y hay relaciones que han durado de pronto meses también, ¿no? Y, y ninguna es menos que otra. De hecho que no, ninguna es menos que otra y el, y el dolor que pueda sentir alguien es válido también porque, porque es su proceso, ¿no? Es su proceso, es lo que siente, ya sea algo formal o informal también, porque sí. los sentimientos están involucrados, eh, pero a, a lo que va más, la, la, el, el hecho de, de tocar este punto es, ¿qué podríamos hacer en estos casos no nosotros? Sentarnos a pensar, a llorar, a contárselo a todo el mundo. Todo dolor es válido, ¿no? Si hablamos de relaciones largas, de años, como que de meses, eh, de relaciones formales e informales, pero de igual va a haber un, una pena... ...por la separación, ¿no? Igual
1: se ¿no? siente, igual se siente. Sí.
0: esa.
2: Claro, sí. es que lo que pasa... ...yo pienso de que en este proceso... ...este, la persona está muy estigmatizada, ¿no? O sea, tiene muchos conceptos... ...que obviamente no son positivos... ...que rondan en su cabeza, ¿no? Desde, pucha, tengo bajo autoestima... ...soy dependiente... ...este... ...no voy a poder superarlo, qué sé yo... ...pero lo que me parece... Que lo que más resalta es ese, ese miedo a ser o el dependiente o el baja autoestima o lo que ahora está de moda, pues, ¿no? El tóxico, ¿no? La tóxica, ¿no? Entonces, el tan solo pensarlo eh, conlleva a muchas cosas, ¿no? A actuar, a percibirse y como tú piensas, pues, obviamente también vas a reaccionar, ¿no? Y conforme vas reaccionando se convierte en el círculo vicioso. Pues no, estoy estoy viendo mi comportamiento y al mismo tiempo estoy, sigo alimentando un pensamiento que posiblemente no sea, no es algo que haya nacido de esta persona que está pasando un proceso de duelo, sino por el mismo con, entorno donde vive, pues, ¿no? O sea, no, hay, no basta. Eh, qué sé yo, un, un amigo, un conocido que, que esté lanzando comentarios como que ¿por qué no superas? Este, que mira qué dependiente eres o que este, valórate, quiérete son palabras bonitas pero te están dando el mensaje subliminal de hoy no te quieres pues ¿no? o sea, este... ese estigma para mí es el punto quiebre y el principal con el que yo trabajo, uh -huh. o sea, este, hacer una modificación de lo que uno piensa de, de por qué no puedo superar a un ex o cómo superar una ruptura amorosa, para mí es muy importante. Saber qué es lo que está pensando esta persona en ese momento, ¿no? O sea, qué miedos tiene, qué percepción tiene esta persona de, de, de sí misma. ¿Mm?
1: Eso, eso, qué percepción tienes de, de, de ti misma. Por ejemplo, yo me acuerdo, bueno, yo siempre hablo de, de mis casos... Pero eh, yo me acuerdo, <risa> ca cada vez que hablamos en general con alguien sobre rupturas o primeros este, desamores, yo me acuerdo el, la primera vez que, a mí, que alguien me dejó, que fue el primer chico con el que estuve, estuvimos como dos años, y me acuerdo cuando me dejó, nunca algo me ha dolido como eso. Y recuerdo, eh, ahorita que lo veo así como, como tú lo has estructurado, tipo que eh, qué cosa pensaba yo de mí en ese momento, y es muy cierto, o sea, yo en ese momento pensaba que no iba a poder encontrar a alguien como él. Eso era, eso era mi, mi, la idea que prevalecía en mi cabeza. Yo decía, no voy a encontrar a alguien como él, no voy a encontrar a alguien. Como él. Entonces, ni siquiera veía a nadie más, ¿me entienden? Porque, ¿cómo iba a encontrar a alguien si yo ya creía? Eh? que no iba a encontrar a nadie como él, ¿me entiendes? Uh -huh. De todas maneras, ese era el punto de no encontrar a nadie como él, pero yo decía, no, ese, ese era el único y no sé qué. Y no salía y estaba súper deprimida en mi casa, lloraba, no, no me daban ni la oportunidad ni el chance de conocer a nadie. Entonces, qué importante es, ¿no? Como que lo que piensas y... de ti mismo. Hace Incluso,
2: ¿no? Creo yo de que el problema se vuelve más problema cuando te agarran de impreviso, pues, ¿no? Te cortan y tú estás haciendo, ¿no? y, y dices, oye, ¿pero qué pasó? ¿Yo qué hice?
1: Sí. Eso es muchísimo más complicado.
0: Meso.
1: Sí. sí. De sí. sí
2: oye, no estás más hardcore, ¿no? Que estés este, claro. preparando todo para tu mesorio o tu aniversario y te corten. Y, y te, te dejen. Deje. Mm.
1: Mira, oye, no, 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 lo tengo que contar. Lo quería contar en otro episodio, pero bueno, lo voy a contar ya porque ya. Que es super heavy vuelta, también vuelta. porque son tipo, dos dolores, este... No, no. O sea, me da cosa llamarlo blog porque es un poco tonto ya pero creo que es válido uh -huh. lo que pasa es que yo este, estoy hablando con un chico de una editina súper lindo este, conversábamos así, chateamos lindo no nos, hemos, no nos habíamos llegado a conocer de verdad, solamente eh, teníamos videollamadas entonces tipo en Semana Santa estas llamadas como que se afianzaron ya y porque teníamos más tiempo, asumo y nos comenzamos a hablar tipo todos los días y, o sea, y me llamaba en las noches ya más como tres horas en nuestra primera llamada por Zoom, él es cantante o músico, ¿me yes? entonces yo le había hablado de una canción que a mí me gustaba y en fin, entonces me la dedicó como puso todo su su micrófono y su guitarra y me la dedicó entonces yo me quedé como Vivi oh, no, Vivi no Vivi no welles pero estaba como muy emocionada por conocerlo, como que yo quería conocerlo, porque nunca, o sea, me, me pareció un detalle lindo, así por video chat, como que era distinto, al día siguiente igual, videollamadas, hablando de la vida, una conexión así, pero única, y yo estaba como que ya, el lunes nos vemos, así, miles de cosas pasaron, no nos vimos, eh, me dijo, te llamo bien para contarte, estoy pasando por una situación, no me llamó, y pan, me gosteó Después de ah, son... tres días así de una intensidad heavy Y yo estaba como, creo que he conocido a alguien bien bacán O sea, al menos ese chico va a quedarse como mi amigo eh, Y me, me gustó, se fue, así desapareció Nunca más me habló, no me eliminó ni nada Pero no me hablaba Y, y, toda, esa, y toda esa fue como que una súper... ¿Yo qué hice? <risa> yo ¿Qué, ¿Qué hice? pasó? Sí, la clásica, yo dije, ¿yo qué hice? O sea, ¿qué, ¿Qué hice qué? mal? Y luego dije, no, la gente tiene issues en la cabeza. Tiene sus propias cosas. Yo ya no me voy a preocupar más por esto. Le dije, oye, bueno, hasta acá ya hablamos, ¿no? Cuídate ya. Te voy a eliminar, le dije. O sea, la verdad, dije, te, te estoy avisando que te estoy eliminando y que me pareció mal y que gostees a las personas. Porque esto es ser como irresponsable emocionalmente. Y luego cuando estaba escribiéndome, ya lo eliminé. Porque dije, no, yo ya no quería ver su respuesta. más quería decirle eso. Y ya. Entonces, a lo que voy es... Eh, también me dolió, ¿me entiendes? Porque también, de alguna manera, pierdes. Yo, yo sé que pueden decir como que, oye, Vivi, pero han pasado poquitísimos días que estaban año y todo. Pero se sintió especial, claro. entonces se sintió como que, como que la ausencia de, o la pérdida de, ¿me entiendes?
2: Claro, y me hiciste recordar, ¿no? Por ejemplo, hablando de esto, de, de cómo uno se engancha con personas que otras personas pueden criticar tu relación y decir, oye, fue lo mejor que te pudo haber pasado, ¿no? Era una persona, qué sé yo, muy manipuladora, muy esto, muy el otro, muy aquí, ahí, ahí, porque sigues pegada con ella, ¿no? O con él, ¿no? Eso es algo que también creo que mucho se ha escuchado en nuestro entorno con unos amigos, familiares, ¿no? O sea, para mí, este, es bastante claro, ¿no? Este, si tú no has vivido esa relación de pareja, no tienes ni idea de qué es lo que ha pasado oh, y cómo fue él y qué es lo que representa esta persona para él. Sí. Entonces, este tipo de diálogos que se tiene por lo general con las amistades no o, o lo que, no sé en realidad dónde saca ese tipo de información, en realidad a veces no alimenta mucho. O sea, no alimenta mucho en el sentido de ayudar a superar a una relación Ajá. de pareja, ¿no? Porque esto, a mi parecer, hace que nos tenemos más estigma, nos venga más allá a la cabeza que ya la típica, vamos a terapia, pues ¿no? Este, a ver qué, qué cosas pasan, y eso es el denominador común de muchas personas que han pasado atención conmigo vienen con un montón de ideas en la cabeza preconcebidas, eh, hasta incluso no me siento tóxico, me siento tóxica, no lo supero, sigo investigando su Whatsapp, veo su Facebook, veo que está conectado, veo que esto, veo el otro y para llegar a eso, obviamente hay un camino no se, eso no se construye de un momento a otro.
1: Sí, 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 y ¿te acuerdas cuando hiciste la pregunta de por qué no buscas una relación formal, o oh, no, mejor dicho formal o informal, ya, yo por eso, por eso, porque no es que sienta que tenga que estar como súper lista, porque también por ahí leí en, en, en Facebook que era como que prepárate para tu siguiente, la siguiente persona que ya a tu vida", ¿no? Yo creo que mientras encuentres a alguien como que con el que puedan caminar de la mano, pero ambos mejorando o ambos creciendo, conociéndose, ahí está el truco, no, no creo que te tengas como preparar para una gran relación.
0: Yo creo que no es válido porque... Mientras uno esté vivo, no es que va a estar siempre preparado para algo Porque lo que te funcionó el año pasado o lo que te funcionó a los 20, 25 no te, no te va a funcionar necesariamente a los 30 Ni las condiciones de que cuando tienes 20 van a ser las mismas que tienes 30 Entonces, eso es mentira Yo apuesto más por lo que tú mencionas De que me encuentro con alguien en el camino Y, y vamos, ¿no? Pero lo que sí debo recalcar es el hecho de, de trabajar siempre en mí primero y, y de mirar para mí qué es lo que voy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, qué puedo mejorar. Y en el proceso, si encuentro alguien con quien caminar, pues genial, ¿no? Vamos, vamos para adelante.
2: Sí, y creo que es momento de romper un tabú, por ejemplo, ¿no? Eso de amarte a ti mismo para que puedas amar a otras personas. Ya, yo pienso que son amores distintos, ¿no? Así como tomas a tu papá, amor fraternal, amor de pareja, amor de amigos también es amor propio, ¿no? Y una cosa no tiene que estar tan relacionada con la otra. Obvio que son importantes, sí, pero no son determinantes para. ¿no? O sea, el que tú te ames al 100% no va a determinar, claro, no vas a determinar para que este, tu relación de pareja sea exitosa, ¿no? O que cuando termines, pues caigas bien parada. Eso nada te garantiza, ¿no? O sea, el amor propio es algo que se tiene que ir construyendo pero el amor de pareja también, no hay que esperar, no sé, oh. no que estar completos, sanos, para iniciar una no, relación, iniciar si eso, vas a empezar a hacer bien. eso, creo que este, <risa> vas a seguir el camino, pues, de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Sí, <risa> sí de bien, hecho,
1: bien. claro,
2: y es bien. bien difícil, porque, o sea, de repente tú superas un problema, pero ya llegaste, qué sé yo, ¿no?, a la base 3, <risa> Y, y se presentan otras, <risa> Pase tres, ¿no? cosa que no es nuestro caso, <risa> no, <risa> ya, pero nada
1: que ver,
2: vienen okay. otras cosas, entonces yo creo que la relación de pareja es el momento para mostrarse lo imperfectos que somos y trabajar en ellos, ¿no? y eso es incluso no es parte del conocerse y eso no es nada nuevo, no creo que uh -huh. ya es algo que tenemos que ir practicando, lo que sí yo creo que es bueno resaltar, el amor propio no es determinante, pero sí es importante, para. ¿no? Pero, sí, vale.
0: sí. Pero justamente, justamente redondeando esto para no perder este lo que tocábamos al inicio El, el hecho de, de perder a alguien siempre se va a sentir de, de alguna u otra manera O en menor o mayor grado la pérdida Porque es lo que representa la otra persona en nuestra vida Y eso es algo que no, no nos damos nosotros mismos Sino nos da la compañía de la otra persona entonces, de hecho, que el amor propio tiene que estar, pero como mencionó Luis, el amor propio no va a ser igual el amor que yo le pueda tener a alguien. Y si se va o si se desaparece de la noche a la mañana, pues de hecho, que me va a dejar con una interrogante grande, ¿no? ¿qué pasó?
2: Y, y alimentando un poco la idea de Eric, eso es algo preocupante, por ejemplo, cuando yo escucho que alguien dice, no, ay, no, yo tengo mi pareja, que es mi amigo, mi confidente, mi mejor amigo, mi pareja, mi amante, mi esto, es mi todo. Entonces, no. este, totalizar suena muy bonito, ¿no? Pero es muy riesgoso. Porque no. esta persona es, eh, o sea, tu pareja tiene un significado para ti. Alimenta incluso también tu identidad.
0: ¿bien? Claro.
2: Entonces, el perder esta identidad, más si tú depositas toda tu vida interpersonal, entonces... Se va a sentir peor la pegada, ¿no? Cuando pierdes. A tu se peor. te va todo. Se te va sí, todo, definitivamente. Una todo incluso de las estrategias que nosotros, que, bueno, desde mi enfoque que utilizo uh -huh. para, para este abordaje de duelos, porque a, a la final les estamos hablando de un duelo, de una pérdida, que es, uh -huh. también, aparte de temas de pareja, se puede representar, por ejemplo, para pérdida de familiares también, ¿no? O sea, tiene una, una similitud muy muy cercana, Este es repoblarte, ¿no? Interpersonalmente. ¿no? O sea, reconectarte con otras personas No es que tengas una vida social Guau, wow, al 100% que salgo, me distraigo Y tengo un montón de contactos Sino este, redes interpersonales que sean íntimas ¿no? Que te ayuden a reconectar eso que has perdido con tu pareja ¿no? O con esa persona que se ha ido ¿Bien? Mm. Entonces, eh, es peligroso escuchar que a veces dicen Mi pareja es mi todo ¿no? sí. Yo sí, lo tomo Ay, con no, pinzas sí
1: pasó, okay. Yo acá contando toda mi vida, es que amigos, yo soy así. Pero Nosotros damos la
2: teoría y ahí está la práctica. Y ahí está, está la práctica. Lo
1: que, sí, sí. Decir, lo que no hacer, lo que no debes <risa> Lo que no debes de hacer. Es que a mí me dale, pasó dale. eso que tú mencionas. Yo me acuerdo también uh -huh. con el primer chico con el que te mencioné que tuve una relación muy intensa, eh, era como, no sé cómo definen ustedes usted el amor, pero el amor que yo sentía en ese momento era como euforia en mi cuerpo, nunca había sentido tantas ganas de hacer cosas, de verlo salir, la universidad estaba ahí, pero estaba ahí, pero yo estaba así, lo por él, me moría por él, y él era lo mismo conmigo, estábamos así, entonces ¿qué pasó? Que ese también era el momento de cachimbos, ¿verdad? Donde entrabas, hacías 40.000 amigos, conocías gente. Pero él y yo pertenecíamos a un grupo de amigos, pero estamos en una burbuja, ¿me entiendes? Era como, oye, el fin de semana ahí está, juega, vente para No, nosotros tenemos un maratón de los Simpsons. Y así, no, voy a cocinarme en la casa. Ya, y tanto me cerré, y me cerré, y me cerré, que él se volvió ni todo, se volvió uh -huh. amigas, mis amigas, que ahora son cosas, que siempre fueron tengo una amiga desde el, desde el kinder, eh, yo no sabía nada de ella, no me, los había perdido a todos, de alguna, no, no perdido, pero estaban muy alejados, entonces, este, ¿qué pasa? Que cuando este chico me deja, perdí todo, se fue claro. mi mejor amigo, mis planes de los fines de semana, ya nadie me llamaba para jorear, estaba así pero bien salto, entonces ahí, eh, la primera lección que me dejó ese ese amor fue que no, no, nunca más le, le entregas a alguien ese poder, o sea, ese todo, porque creo que tienes que tener como un balance en tu vida, tu balance de tus amigos, tu pareja, tu solita como persona, uh -huh. porque poner todo ese riesgo en una persona, además chantarle toda esa responsabilidad a alguien también es mucho, ¿no? O sea, ser claro. responsable por ti sí mismo también. Entonces, eso fue lo que me pasó, lo que, lo
2: que no debemos hacer. Eso es lo que nosotros llamamos el síndrome de la última Coca-Cola del desierto. A pesar de que, no sé, pues, seas diabética o que no te guste la Coca-Cola, estás en un desierto y es tu única fuente de vida. Entonces es casi imposible despegarse de alguien que has totalizado o que le has, le has vuelto vital, ¿no? Porque la vitalidad mm -hmm. tiene mucho que ver con nuestro cómo nosotros nos vemos y la identidad y, y bueno, pues este esta dinámica Hace que wow, este la gente sufra bastante y se pegue también, ¿no? O sea, se pegue mucho y cuando ya ocurre el, el, la ruptura amorosa el golpe se siente bastante fuerte, ¿no? A ver, convéncele a alguien de que retome su vida interpersonal. No, es muy difícil. Qué, qué. Puede que esto, a muchos jóvenes, y creo, a todos nos ha pasado que es la típica, ¿no? Dejamos a los amigos por estar con la pareja, ¿no? Eh. Este, desobedecemos a los padres por estar con la pareja. Dejamos el aula de la universidad por estar con la pareja, ¿no? Y, y sí, es, es, es chévere y todo, ¿no? Es parte de la, de, de nuestra, de nuestro crecimiento ¿no? Este, qué emocional, qué. pero tiene sus riesgos. ¿No? Ahí sí tenemos que tomarlo con muchas pinzas. Jamás descuidar nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras conexiones. ¿no? Eso sí es muy importante. Porque si ya te metiste en el desierto donde tienes a una sola Coca-Cola, lo único que te queda ah. es repoblarlo de personas. ¿no? Repoblarlo. De más Coca-Colas. De más Coca-Colas. De distintos sabores. De hecho, que sí.
1: Escúchame, no, no, no. no. Yo quería añadir algo importante. Porque ya, mira, o bueno. sea, okay, hemos hablado de cómo duele. Pero mucho. Creo. Claro. De, hemos hablado de, de cómo le entregas a alguien quizás toda esa responsabilidad afectiva, ¿no? Ya, también. Pero, uh -huh. ¿qué haces? O sea, ¿qué, qué puedes hacer para, para salir de eso? ¿Qué, ¿Cómo?
0: Pero justamente, ¿cómo lo, justamente lo que decía Luis, pues, uh -huh. es, es muy importante el hecho de, de no alejarte tanto de las otras personas y lo que decías tú, de no dejar de hacer cosas tuyas, también propias, o sea, disfrutar de tu comodidad, de tu individualidad, de tus uh -huh. amigos, de tu familia, uh -huh. y de tu pareja también, de hecho, que okay, hay que darle un espacio, pero no no tiene que representar el todo, ¿no?
1: No tiene que representar, sí, sí, no, sí, sí, y digamos bueno. ya, digamos que ya, ya estás en ahí bien metido. Sí.
0: Ya estás ya, metido, te ya te estás dejado, con todo ya, el dolor ya, ya ahí. Regas.
2: Mira, los primeros auxilios psicológicos que se puede dar a las personas que están pasando por esto, mire, yo creo que la idea es, es esta, ¿no? O sea, que tú recuerdes a tu pareja, el que tú le estés recordando, recordando, y que no lo olvides, no significa que sea amor. Hay muchas personas que piensan eso, ¿no? Que, que se confunden y que creen de que porque aún lo tienen en mente, eh, sienten que no se ha superado Y que aún aman a su ex Pero es todo menos eso, ¿sí? Entonces, es el dolor, es el proceso de duelo Pero amor, no creo que sea al 100% ¿Sí? Otra de las cosas que cometemos como errores Por ejemplo, para superar al ex Es matarte la cabeza Pensando, eh, ¿qué hice mal? ¿no? O, debí de hacer esto Debí de hacer lo otro, debí de hacer... ya. Sí. Eso es el, el hilito de todo el pabilo Que se te viene de problemas, ¿no? Porque eso solamente basta Que te pongas a pensar así Para que te des un montón de respuestas Y te metes en un laberinto De preguntas sin respuestas Donde vas a obtener más preguntas que respuestas Y obviamente eso se convierte En un pensar y repensar Tener la idea de que Sigues pensando en tu ex Y por ende pues no lo olvidas ¿no? Entonces yo sugeriría este, Tener un poco de cautela de, Al momento de meterte en ese laberinto de tantas preguntas que uno se hace de qué hizo mal o de con quién estará o que yo no tengo, que a mí me falta un montón de cosas. ¿no? Eso para mí sería lo básico, ¿no? porque ya lo demás retoma tus relaciones interpersonales, así no quieras, hazlo, tienes que hacerlo. Eh, las cosas no se hacen por sentir, sino por hacer. Uno no tiene que hacer las cosas porque le nazca, sino porque tiene que hacerlas. Cuando tú lo haces, ya recién sientes. ¿no? Esa es una forma de sacar a las personas que están incluso por un proceso de depresión. ¿no? Están esperando de que sientan la inspiración, que sientan los ánimos para hacer algo. No, no es que no tengo ganas de salir con mis amigos. ¿no? no es que tengas ganas. Sal con tus amigos y en el proceso tú re reencuentras las ganas y los ánimos. ¿sí? Entonces es... Es, es cierto lo que dice Erin ¿no? Es un trabajo terapéutico que sí se tiene que tomar este, con seriedad y este si tú, amigo, amigo, que estás escuchando, pues, qué sé yo, tienes a un, a una, alguien que está pasando por ese tipo de cosas, un poquito más de comprensión, ¿no? Y este sugiérele, pues, que escuche el podcast, ¿no? Y que, y que pase terapia.
1: Obviamente, y que pase tú. terapia. Oye, no, que me encantó, me encantó todo lo que dijiste. Super, me, a mí me pareció súper útil este poniéndome a recordar cómo, cómo, cómo yo me sentía en esos momentos, que alguien me haya dicho claro. de este tipo de cosas me hubiera ayudado un montón. Así que sí, lo importante que es este, cuidarte de ti mismo y de terapia y escuchar este podcast. <risa> Amigos, bueno, después de esta riquísima, riquísima primera parte en la que hemos hablado un montón de cosas que... En verdad, Luis, eres un capo, ¿eh? déjame decirte. <risa> Gracias. Este... Pasamos a hablar de otro tema súper importante en, también en el manejo de relaciones interpersonales, los celos. Este, wow. ¡Wow! ¡Heavy! A sí. ver, opiniones sí. de los celos. Eric, ¿tú eres celoso? ¿Te consideras celoso?
0: Mira, justamente quería comentar algo. Yo hasta hace años, varios años atrás hubiese dicho que no, pero justo en una última relación me pasó algo muy curioso. que Estuve conociendo a alguien no se, no se llegó a concretar algo Pero estábamos saliendo Y luego se acabó Ya, ya dejamos de vernos Yo todo digno, dije ya normal Nos distanciamos, perfecto Que cada uno continúe con su vida Y se le desea bien a la otra persona Pero de pronto nació en mí El hecho de, de revisar sus redes sociales Si salía con alguien más eh, Quién le comentaba Si alguien le daba me gusta a sus fotos Llegué hasta ese punto Y yo creo que en ese momento sí fueron celos. Fueron celos también, digo, porque imaginarme de que pueda estar con alguien y ya no conmigo. Qué heavy. Bueno,
2: eso fue eh, lo que eh, me pasó. ¿Esta persona era tu pareja?
0: No, estábamos saliendo, no llegamos a concretar nada. Su saliente.
2: Su saliente. Vale, vale. Sí. Mira, yo creo que el 99.9% de los peruanos que te han escuchado están identificados contigo. <risa> <risa> Que, y también justo, creo, porque... y también y también creo de que el celular es el motor y motivo de los celos, o sea, y redes sociales, no todo lo que implica celular, sí, actual, definitivamente. Actualmente
0: lo es, porque antes, antes en la época de, del teléfono fijo en casa eh, claro. y sin redes sociales, no, pues. es, claro, es como que solamente te llenabas de ideas, pero no sabías a no ser que, que pares por la calle y lo veas. Eh, claro. le hace a esa persona pero en este caso ya no hay nada que te frene porque con un celular puedes hacer demasiado sí.
2: eso hay mucha predisposición a estar expuestos y, y las redes sociales se ha convertido en algo muy representativo para las parejas ¿no? si antes era pues este salir de la mano o sea ser parejas salir de la mano por las calles una una idea de que ellos eran pareja ahorita las redes sociales ocupa eso no las fotos el este, se, eh, tal persona se comprometió con tal eso aunque parezca gracioso tiene un peso en una relación de pareja muy importante no es como dar el lugar a no y de hecho de hecho yo he escuchado muchos casos muchos casos de de parejas que han empezado los problemas por las redes sociales que se conecta a tal hora, que este, me dijo hasta mañana y lo veo conectado todavía, que ha empezado no, a seguir a tales y tales personas, <ríe> ¿no? Eh, un montón de cosas así. Entonces, este, yo creo que las redes sociales ahora juegan un punto muy importante, muy importante en la relación de pareja. Y creo que sabes, creo no... Que... Sí, sí, de hecho, definitivamente, ¿eh?
1: definitivamente.
2: Completamente sí. frágil.
1: Yo me considero muy celosa, por ejemplo. Yo, ese siempre también ha sido como un tema, y no soy, yo soy celosa hasta con mis amigos, o sea, soy celosa con mis amigas, con eh, amigas a las que conozco como, como muchos años, eh, y que son amigas de mis otras amigas y se vuelven amigas, y hasta eso me da celos, que se vuelven amigas. Porque siento que, que no va a ser como mía mía, ¿me entiendes? Pero ahora ya, como que creo que estoy sabiendo manejar. O es que ya no me importa tanto nadie. No justamente,
0: no, no, yo no creo, que te, no creo que no te importe. Eh, justamente lo, lo que tocaba es mencionar, da pie a, a decir algo: que hay niveles de celos. Porque justamente, eh, regresando un poco a mi caso, eh, lo mío fue después de que perdí el contacto con alguien. Uh -huh. Pero hay gente, incluso, que tiene contacto con alguien y pasa eso. Que no quiere que esté hablando con otra persona. Y si la ve, ya se crea todo un mundo en la cabeza, una historia. Que no quiere que haga otras cosas, otras actividades, porque siente que le está restando importancia. Eso también es... es, 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 es yo creo que el nivel de celos es algo que también cada uno debe, debe, debe tener en cuenta, ¿no? De analizarse, ¿no? ¿Cómo está cada uno?
2: Yo voy a ser el defensor de los celos. Pro celos. Cuéntame. Ok. Este, bueno, yo sí que creo que también soy celoso, ¿eh? Este, y más cuando me da motivos, obviamente. <risa> eh, pero bueno, este, ¿por qué digo que soy defensor de los celos? Eh, bueno, uno de, mi, de, de mis objetivos es tratar de normalizar muchas cosas, ¿no? Y justamente yo creo que el tema de los celos es un tema que eh, es muy maltratado en nuestra cultura, ¿ya? O sea, la persona celosa, es, este, cier Hasta cierto modo mal vista, ¿no? O, auto o uno se ve mal, ¿no? De del ser celoso. Este, igual, ¿no? Al igual que, el de de que una persona no supera su relación, la persona que es celosa también pasan un montón de ideas en la cabeza, ¿sí? Entonces, los celos, por lo general, los celos que son normales, porque también hay unos celos que no son tan normales, este, yo pienso que son una buena señal de, de la relación de pareja, ¿sí? Sin los celos. O sea, es un. para mí sería peligroso, ¿no? Los celos es un. es una señal, es una campanita de alerta que te está indicando, oye, algo está pasando con tu relación de pareja. ¿Bien? Tú tienes una relación de pareja y esta relación de pareja se va construyendo este. con experiencia, se va construyendo con eh, ¿cómo se le dice esto? Rituales. ¿Sí? Eh, rituales, por ejemplo, qué sé yo, agarrarse de la mano cuando están en el cine. Cuando están paseando por la calle, uh, rituales como, por ejemplo, al momento de acostarse o se whatsappen o se digan buenas noches, face to face, ¿no? Y eso se va alimentando en la relación de pareja. Entonces, que tú veas que hay un cambio en estas circunstancias, de que de repente tú estás paseando por el molco tu flaco tu flaca y te suelta la mano, dices, ¿qué está pasando, no? ¿Qué ¿Qué fue? Y la pregunta es, ¿estoy fallando yo? ¿Está fallando él? Si no está haciendo esto conmigo es porque ya se aburrió. Entonces, celos. Y los celos es una forma de darte la alerta de qué tanta información tienes tú de tu pareja y tu pareja qué tanta información tiene de ti, ¿sí? Entonces, eh, los celos del todo ayudan a mantenerse actualizados, pues, ¿no? De saber cómo está tu relación. Ahora, de hecho, de que hay personas de que son muy, muy celosas, como dicen las que... Este, ya tienen una supuesta patología de celos aunque en realidad yo pienso, no, no sé tanto de, de hablar de patologías creo uh -huh. que el problema es el problema y la persona definitivamente no lo es no creo que existan este, problemas internos sino que los problemas se van desarrollando conforme como tú te vas relacionando con otras personas ¿Sí? uh -huh. entonces este, pero sí creo de que por ejemplo, hay personas que son más predispuestas a ser celosas que otras, ¿no? Pero en realidad eso no es el problema, no es que tú seas el problema, sino es el problema qué tan cercano estás a tu pareja, ¿no? O sea, a lo que voy es, deja de lado la idea de que soy una persona celosa y mejor enfócate a la distancia que tú tienes con tu pareja, ¿no? Qué tan distantes emocionalmente son. ¿no? no es que estamos hablando de que yo estoy acá en, eh, eh, qué sé yo? En Lima y, eh, y mi pareja está de por Arequipa. Distancia
1: de un metro y medio.
2: <ríe> o distancia de un metro y medio, ¿no? Estamos hablando de un distanciamiento afectivo, ¿no? De un distanciamiento emocional, ¿sí? Hay muchas cosas, obviamente, que ocasionan los celos, ¿pues no? Definitivamente, ¿no? Celos, como, por ejemplo, este, que se cambie un, un tema de residencia. ¿Ya? Que de repente... Ah, bueno, hay, otro, hay otra cosa que también dispara los celos y que eso sí me parece recontra justificado ¿no? Estamos hablando ahorita de los celos normales, pero los, el, los celos que vienen a causa de infidelidades, eso ya es otra cosa, ¿sí? ¿sí? Y no por eso uno va a decir, oye, yo soy celoso. Entonces, este, hay celos que son justificables y eso sería las consecuencias de la infidelidad, ¿ya? Y mira me ha pasado unas una que otras parejas que no parejas casos que ha venido por lo general la mujer eh, a terapia porque se sentía muy mal porque este estaban en este en este embrollo no de tratar de superar este este tema de los celos este tema de estar siempre con la paranoia en la cabeza o de estar siempre buscando buscando qué es lo que hace su pareja en el cambiando las contraseñas, ingresando a las, a las redes sociales con la intención de buscar algo, ¿no? Averiguas, y bueno, en este caso, para hacer el ejemplo, eh, esta, esta señora tenía ya un tema de infidelidad de hace años, no sé cómo lo habrán superado, pero continuaron, pero al parecer no, no se manejó bien, ¿no? Porque a estas alturas la chica estaba con un montón de ideas en la cabeza, este, de celos, de distancia, y la pareja no ayudaba, ¿no? <ríe> le, hacía de, le hacía sentir como que ella era el problema, ¿no? Oye, tú eres la celosa, oye, mira, eso es la, la, la tóxica, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, bueno, obviamente es muy difícil de trabajar. Eh, estoy seguro que hay muchas personas que han pasado por eso, pero hay que diferenciar este tipo de celos, ¿sí? Los celos que son a consecuencia de infidelidades, los celos que son normales, naturales, estos tipos de celos que te hacen estar alerta al distanciamiento y actualizar la información de tu relación de pareja. Y claro. este, los celos que dicen que son del tipo más o menos patológicos, ¿no? Y creo yo de que eso de patológicos tiene mucho que ver, por ejemplo, con, este no sé, eh, con, con diferentes tipos de perturbaciones vividas de la persona. Por ejemplo, este, que una persona eh, haya sido en su infancia comparada, por ejemplo, con sus hermanos, sí, sí. y que haya recibido una percepción de sentimientos de inferioridad. no sí. Esas personas que tienen este tipo de anécdotas, experiencias, tienden no a que sean un poquito más celosas que otras. ¿no? O otras, como por ejemplo, cosas un poquito más hardcore, no más fuertes, como por ejemplo temas de de abuso incesto cosas que hagan sentirse en desvalorización
1: claro.
2: y que están en menos en menos este ranking que otras personas hay más predisposición a pero repito no eso en realidad no es el problema no el problema está en la relación no, no tampoco en tu pareja sino en cómo ustedes se están llevando ¿no? o sea en la interacción que ellos están llevando
1: no sé si me dejó de entender. Que... No, sí, total, es que me he quedado callada porque me he quedado pensando <risa> ¿De dónde okay, surgen okay. mis celos? Me quedé pensando <risa> ¿De dónde surgen mis celos? Este, no, ah, la, lo que has dicho es súper interesante. No te quería cortar porque todo lo que estaba diciendo era como muy valioso, muy, muy valioso. Y tiene mucho sentido. Uno no me voy a, Usualmente como que cuando tú te ves, te percibes a ti misma y dices, no, bueno, yo soy celosa, ¿por qué? porque te lo han dicho muchas veces en relaciones y ¿sí? porque has mostrado ciertas acciones que te hacen creer que pues, efectivamente sí eres celoso, ¿me entiendes? Pero uh -huh. nunca me había puesto a pensar en eso de que la relación o esa distancia que puedas sentir con la persona es lo que hace eso, ¿me entiendes?
2: Claro, incluso hay personas que pueden decirse de que son este celosas en todas sus relaciones, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, ¿Qué pasa con ellos? Bueno, eh, sucede de que las personas que dicen esto son aquellas que escogen a un patrón muy similar de parejas y reviven el mismo comportamiento celoso, ¿no? Entonces eso crea la idea de que yo tengo predisposición a ser celoso y el problema está en que lo interiorizo, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva, no es wow. nada interno, ¿no? Sino es, es todo, yo creo que es todo relacional, ¿sí? Entonces, hablamos de relacional porque ni, ni tu pareja ni tú son el problema, sino la interacción que están teniendo en ellos. O, en este caso, la falta de interacción, ¿no? Porque para mí los celos es un tema de distanciamiento, definitivamente. Y, obviamente, no tiene mucho tampoco que ver con... Eh, de, de, de trastornos, de dependencia, temas de apego, ¿no? este Ese tipo de cositas... A mi punto de vista, desde la forma como yo trabajo, no los toco. No me parecen útiles, no me parece que sume a una persona que quiere mejorar su relación. En realidad, yo no, no voy por ese lado. ¿no? Eh, la dinámica en una relación de pareja, cuando están pasando por este tema de que una persona es celosa y el otro es celado, se vuelve en el, en el persecutor y el, y el, y el perseguido. ¿no? Entonces, mientras más persecución hay, el perseguido más va a mentir y más, más, más va a querer ocultarse y a más ocultamiento, más alejamiento el otro más se acerca y es y se vuelve un círculo vicioso. Esa es una de las dinámicas, una de las dinámicas que pasa con el tema de los celos, ¿no? Entonces eh, esto empieza pues obviamente por una un tema de distanciamiento que no se manejó adecuadamente y por eso es que digo, ¿no? O sea, nuestra cultura es muy 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 dañina para este tema de los solos o sea directamente señalamos criticamos oye este, eres a lo tóxica a lo o este te repetías tuviste problemas con tu papá no lo superas que escuchó un montón de cosas ¿eh? entonces okay. eso en realidad no ayuda ¿no? lo que en realidad se debe de hacer es un tema de acercamiento un trabajo eh, que debería de hacerse en equipo pero en la práctica en la, en la terapia, por lo general, siempre va una persona. Por lo general. En realidad eso pasa. ¿eh? Y va cuando ya está en una situación de crisis. ¿no? Cuando ya los celos han arrasado con todo. ¿sí? Cuando ya ha perjudicado a, y se ha ido de temas de violencia, este, separaciones, ¿no? un mayor distanciamiento. Y bueno, pues eso, eso es un poquito lamentable. ¿no? Y, y, y qué bueno que toquemos este tema porque es una forma también de reeducar y hacer un reentendimiento de cómo es el manejo de los celos, ¿no? O sea, problema de celos es distanciamiento por, puede ser, distancia, ocultamiento de información también, es un tema que causa celos, infidelidad o lo que yo llamo entropía, ¿no? Entropía es un término que utilizamos en mi enfoque, ¿sí? ¿Qué significa pérdida de información, ya? O sea, yo me olvidé de quién está a mi costado, ¿Sí? Ya no sé qué le gusta. No, no actualicé la información de mi pareja. Me quedé con la idea desde hace dos años, ¿no? Que de repente, en ese tiempo, mi pareja, qué sé yo, a, le encantaba salir a la playa. Pero de repente, a esta altura ya ha cambiado y, y tiene otro tipo de gustos. ¿no? Y eso es válido. Las relaciones de pareja van cambiando. ¿sí? Entonces, este, eso se llama entropía, ¿no? Eh, por un tema de pérdida de información. Entonces, la mejor solución, obviamente, para un tema de distanciamiento es juntarse, reconectarse, acercarse, acercarse claro. definitivamente, acercarse. Oye,
1: y cuéntame, ¿cuál es ese enfoque? Tú dijiste, en tu enfoque usualmente ah. usan propiedad.
2: <ríe> sí, este, el enfoque que yo manejo es el, la, el enfoque centrado en soluciones. Es un enfoque eh, distinto, postmoderno, o sea, no es de las viejas, de las, ¿cómo se llama? De las escuelas viejas, ¿no? Como el la enfoque escuela. psicoanalítico, cognitivo, conductual, ¿no? Viene desde el enfoque tradicional sistémico, pero este es un poquito más amigable, ¿sí? Más construccionista, no, no catalogamos con temas de diagnósticos, clichés, y nos centramos mucho en trabajar en el presente y elaborar futuros. ¿Sí? crear futuros deseados para la persona y, y rescatar lo, los recursos que cada persona tiene en base a su experiencia y si, mm. y si tú te, te pones a dialogar con una persona que ha sufrido de celos por más grave que sea el problema de alguien, sea lo que sea siempre cuenta con recursos pero bueno, eso es ya otro tema muy distinto que tiene que ver con las cosas claro. de los celos ¿no?
1: pero sí, cool, sí. Cool, cool. qué chévere saber todo, todo eso mm. en verdad eh, yo creo que yo soy una persona muy estructurada, entonces me encanta saber de dónde viene, qué es, cómo se manifiesta, de, de qué parte, si es mío, si es del, del distanciamiento que, que hablas con tu pareja. Super, a mí me ha encantado, súper interesante. Yo creo que más que preguntar, tengo mil cosas en qué pensar ahora. <risa>
0: Yo creo que esto va a ser propicio para que las personas que nos escuchan piensen en eso, ¿no? Así como. Exacto. Esta información. Y o sea, si yo, es, ahorita lo he escuchado de Ha despertado en hablar, varias, varias sí. curiosidades. Claro, si ha despertado varias curiosidades. A las otras personas que los van a escuchar también les va a despertar. Yo creo que eso es lo rico, ¿no? No solamente centrarnos en un solo enfoque, sino ampliarlo. Ampliarlo. Claro.
1: ¿no? Porque sí, sí, es idea. sí. Tener distintas
0: perspectivas. Bueno,
1: bueno. Este,
2: lo que también quiero recalcar es de que. Mi enfoque no es que tenga un enfoque netamente estructurado. Eh, lo que hablo es más que todo un, un tema que se basa más que todo en lo relacional, ¿sí? Uh -huh. Que de cierto modo es útil, más que uh -huh. buscar orígenes y el causante de problemas. Aquí nos direccionamos a, oye, ¿qué hacemos, no? Este, ¿Qué solución verdad para el otro lado, ¿no? Para el otro lado, porque imagínate tú, estás pasando por un proceso de celos, ¿ya? Estás pasando con que, que tu relación de pareja se está yendo al tacho porque de repente tú eres la, 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 la celosa y, y sientes toda la carga emocional en, ahí, ¿no? Que, que es tu culpa, que no te controlas, etcétera, etcétera. Vas a terapia y lo primero que te dicen, indagemos en tu pasado, ¿no? Plave, esto, que el otro, aquella, okay. entonces ya de por sí uno está pasando por un problema como para ir recordando más cosas que son dañinas, ¿no? O que son más problemas. Hablar de problemas siempre trae problemas. ¿Qué más te Hablar de soluciones siempre trae soluciones, ¿no? A
1: soluciones.
2: Entonces, claro. Yo voy
1: a enfocar, me gustó. Sí,
2: es bastante amigable buenas, y yo buenas, estoy enamorado buenas, de ese enfoque. Sí, sí, sí.
1: Sí, no, sí, mm. se, se nota, se nota cuando, cuando hablas, cuando te expresas, me parece <risa> súper chévere. Yo creo que hemos tocado este tema lo suficiente como para, como para darnos a qué pensar, ¿no? Eh, y ojalá que se transmita eso, como que los que nos escuchen, que puedan ponerse a pensar, cuestionarte cosas, romper estigmas y todo eso, ¿no?
0: Estoy agradecido contigo, Luis, eh, por, por darte tiempo para poder mm. ser partícipe de este podcast. Eh, la intención eh, justamente de nosotros con Vivian es esa, de, de no ser tan 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 formales, de hablar de una manera más fresca, sí, y, y de tratar de llegar a a, a varias personas, ¿no? Y si contribuyen en algo, pues bien,
1: para nosotros Chévere. es súper bien. Este, también te quería agradecer, ¿verdad? Muchísimas gracias. este Cuando Eric me dijo, oye, tengo una amiga y dije, ya, vamos con todo, y... De verdad que tienes una información súper valiosa. Y, y nada, gracias por tomarte el tiempo.
2: Este, súper chévere, ¿no? Y gracias a ustedes también por invitarme a hacer un poco de educación, de salud mental. es Chido. Sí,
1: ah, ya. Yeah.
2: Sí. Bueno, este, mi Instagram está como psicoblog-luisvaldez. psicoblog-luisvaldez.
1: Valdés Valdés sí, sí. con sí. Z al final,
2: ¿no? Valdés con Z al final, sí. Luis Valdés. Uh -huh. sí. Sí, sí, ese es mi nombre.
1: Chévere, sí, sí. ya, entonces ahí a darte follow, a seguirnos. Y, y hashtag, nada, igual vamos sí, ahí, hashtag por favor, follow. Y nada, ahí vamos a poner todas tus redes de contacto, porque estoy segura que cada que, que cuando alguien te escuche como que dice, no, quiero saber más. Así que que surja ah, lo bueno, que surja. Bueno, Gracias, Luis. Invitados.
2: Gracias, Gracias a ustedes, chicos.
0: Hasta luego, chau, Chao.